0: Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos no ar com mais um programa Escola Bíblica Dominical. Obrigado por sua audiência. Queremos enviar uma saudação especial a você que sempre nos acompanha através do Canal 14 em Recife e região metropolitana e pelas repetidoras em todo o estado de Pernambuco. Também pelo canal no Youtube Rede Brasil Oficial e no Spotify da Rede Brasil. Que Deus continue abençoando você através desta programação. Hoje estaremos estudando a nona lição do trimestre com o tema A Igreja e o Sustento Missionário. E para comentar esta lição, contamos com a ilustre participação do pastor José Soares, ele que foi missionário ali na Argentina, é vice-superintendente das campanhas evangelizadoras em todo o estado de Pernambuco, e também coopera aqui com o nosso pastor também, ali no Templo Central, com o pastor auxiliar. Padre, senhor pastor, é um prazer
1: tê-lo aqui conosco. Pastor Nath Jackson, padre senhor, padre senhor aos demais companheiros que estão aqui na mesa, os irmãos que estão em casa, prazer é nosso, Deus abençoe, muito obrigado, muito honrado pelo convite.
0: E é um presente, né? Porque o pastor é muito, é, é muito ocupado, né? E, e graças a Deus, Deus nos deu esse presente e tê-lo aqui conosco. Uma das pastor. ocupações é servir o senhor. A A também está conosco o Evangelista Sóstenes, que foi mission... filho de missionário em Moçambique, missionário na África do Sul, é vice-coordenador do departamento de adolescentes aqui, ajudando o nosso pastor aí ao lado do pastor Sérgio, e também escritor, né? Escritor do livro da Bereia, né? Depois nós vamos apresentar aqui o livro do pastor. pastor... Evangelista, é um prazer tê-lo aqui conosco.
2: Amém, pastor Andrade Jackson. A paz do Senhor, a paz do Senhor a todos que estão acompanhando essa programação e os e demais daqui da mesa. É uma satisfação estar de volta a este programa.
0: E conosco aqui o companheiro de toda a semana de bancada aqui, <risos> evangelista Alessandro, secretário da superintendência das escolas bíblicas dominicais. Pastor Alessandro, é um prazer tê-lo aqui conosco mais uma
3: vez. Amém, pastor. Agradeço pela deferência e louvo a Deus também por estar aqui com os nobres pastores.
0: Nesta lição, estudaremos a perspectiva bíblica do sustento financeiro da obra missionária. Veremos os princípios básicos para esse sustento. E, por fim, elencaremos um estímulo para se investir na obra missionária. Pastor José, o senhor poderia, por favor, ler para nós o texto desta semana?
1: Com muita alegria, pastor. Nosso texto baseado está é, fundamentado em Filipenses capítulo 4, versículo 19. O meu Deus... Segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus.
0: Evangelista Sostenes, qual a verdade prática desta semana?
2: Pois bem, pastor, a verdade prática nos diz, o sustento missionário é um investimento espiritual que Deus acredita na conta dos doadores.
0: Evangelista Alessandro, quais os objetivos da
3: lição desta semana? Pois não, pastor, primeiro explicar a relação da igreja de Filipos, com o sustento missionário, segundo, elencar os princípios básicos do sustento missionário e o terceiro e último, é conscientizar a respeito da importância do investimento financeiro na obra missionária.
0: A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está em Filipenses, no capítulo 4, versículos 10 ao 20. Acompanhe conosco.
4: Ora, muito me regozijei no Senhor por, finalmente, Reviver a nossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome. Tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia, fizeste bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeis também vós, ó filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber se não vós somente. Porque também, uma e outra vez, me mandaste o necessário em Tessalônica, não que procure dádivas, mas procuro o fruto que aumente a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ora, a nosso Deus e Pai seja dada glória para todo sempre. Amém.
0: Queridos irmãos, estamos iniciando o seu programa Escola Bíblica Dominical esta semana estudando a nona lição que tem como título A Igreja e o Sustento Missionário Semana passada nós estivemos estudando a lição de número 8 que teve como título Missionários Fazedores de Tendas E naquela oportunidade nós estivemos estudando o tema a partir da figura do apóstolo Paulo, Paulo que era um fazedor de tendas, nós aqui pontuamos no programa passado o cuidado que devemos ter na abordagem deste tema, porque o modelo de fato de envio de missionários é o modelo de Atos 13, mas reconhecemos que existe sim uma especificidade nesta situação, mas que mesmo assim deve estar ligado à igreja e pelo tipo de atividade que é desenvolvida se tem que ter Grandes ressalvas e cuidado na administração deste fazedor de tendas E aqui nós citamos o exemplo né, do irmão André Citamos até o livro dele, O Contrabandista de Deus Que no período da Segunda Guerra Mundial O irmão André esteve contrabandeando Bíblia é, Para a antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas Muitas repúblicas ali dentro a, 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 contrabandeando a Bíblia foi um livro que, uma das estratégias da igreja é, para aquele período, né? e a igreja do Senhor continua desenvolvendo diversas estratégias ao redor do mundo. Ao redor do mundo, a Bíblia, às vezes, ela é fracionada, os livros das Escrituras são fracionados para, e, para facilitar a circulação desses livros e esses livros chegarem às mãos da igreja perseguida. Então... O que fica aqui é, de lição é as estratégias que a igreja sempre utilizou ao longo da história e as estratégias que não podem ser mencionadas. É, pastor Josiel, porque eu lembro que na época, na minha época de adolescente, eu estava lendo um livro de Po yong Show né, e ele dizendo o seguinte, ele falando sobre a igreja na China, e disse assim, olha, há coisas que eu não posso falar aqui porque as autoridades devem estar lendo... O meu livro e se eu começar a dar muitos detalhes a igreja ela pode sofrer um dano então a igreja do Senhor ela sempre usou estratégias em tempos favoráveis ou desfavoráveis para a propagação do Evangelho para que a Bíblia chegasse na mão de todas as pessoas
1: é isso o senhor falando aqui dessa, essa palavra inicial eu lembro de uma coisa que eu aprendi que tudo na obra missionária é espiritual Missões é um trabalho espiritual, isso é uma prova né, da espiritualidade do trabalho. É Deus quem escolhe os missionários, é Deus quem escolhe os lugares, é Deus quem dá as estratégias, é Deus quem cria circunstâncias. Nós vamos falar hoje sobre o sustento, que também é um trabalho espiritual. Então, tudo que envolve missões é um trabalho espiritual. Nada é criado pela mente do homem, nada é, é, é forjado pela bondade, pela solidariedade do homem, é tudo espiritual, está uma prova de que missões é um trabalho realmente espiritual e as estratégias também são espirituais, algumas são conhecidas quando postas em práticas e outras são guardadas em Deus para que na, na hora exata elas possam ser é, colocadas em, em evidência.
0: Isso mostra, Evangelista Sosten, de que a Igreja do Senhor em todos os tempos e épocas ela esteve sim realizando a sua grande comissão.
2: É verdade, pastor. Eu me alegro muito de poder participar desse momento. Para mim é um momento histórico poder presenciar esse tipo de material que foi fez parte de muitas leituras, né? Na época de adolescente, na época de jovem na igreja, quando a igreja orava pela cortina de ferro, né? E eu me lembro nas nossas manhãs missionárias, nos cultos de missões, até mesmo a própria CPD lançava mensageiros da paz intercedendo, pedindo contra crentes que eram perseguidos por causa do comunismo. E aí está uma prova. aí quando o senhor foi mostrando e colocando dentro da água, eu comecei a me lembrar das estratégias de Deus. Porque Deus sabedoria o homem para produzir esse material e quantos pastores, quantos cristãos tiveram que guardar dentro do bolso, entrar em rio e sair nadando, mas chegar lá com o material é, ainda intacto para poder ser utilizado e propagar o evangelho. E quando a cortina de ferro caiu, nós vimos que muitos cristãos conseguiram preservar a fé. Glória a Deus.
0: Nós teremos ainda, Evangelista Alessandro, uma, uma lição sobre a igreja perseguida, mas como o assunto está... Estamos falando de missões transculturais, a gente não pode deixar de pontuar de que Deus, sempre ao longo da história, esteve dando estratégias ao seu povo. Né? Nós citamos aqui, no programa anterior, sobre o irmão André, Aqui é um dos grandes exemplos posterior à época do irmão André E que Deus sempre as sociedades, não a sociedade bíblica ah, da Rússia não foi, Foram sociedades bíblicas fora E o interessante é que neste livrinho aqui ele não tem onde ele foi produzido Quem produziu, o ano que produziu, só tem um texto puro Justamente faz parte, para fazer parte da estratégia de impedir que o trabalho ele possa ser descontinuado e que o que mais importante é permitir que esse texto chegue na mão dos irmãos.
3: Sim, pastor, sem sombra de dúvida. Enquanto o senhor estava falando aí sobre a não identificação da publicação deste material, de qual a editora, é, faz-nos lembrar de que quando se vai a uma guerra, ninguém diz qual é a estratégia que vai se utilizar contra o adversário. Não é? é verdade. A gente sabe que existem questões que Sim. são práticas são quase que metodológicas é, 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 Existe um padrão Sempre é feito dessa forma Mas há estratégias que ninguém, se, ninguém conta, ninguém revela E uma destas é essa aí. eu, aí Enquanto o senhor estava fazendo essa ilustração, mostrando esse exemplo Como ilustração de estratégia missionária Eu também quero pegar gancho com a fala dos pastores aqui E dizer que fiquei muito feliz Porque lá atrás, há 20 anos Quando é. estávamos nas salas de seminário Inclusive o senhor também, no mesmo seminário que nós eu escutava falar sobre isso, mas nunca tinha visto. E Deus nos permitiu hoje contemplar, né? ser uma testemunha ocular disso. E eu louvo a Deus porque nós estamos é, seguindo o exemplo de Jesus. Jesus foi um estrategista em missão. Ele se utilizava de algumas estratégias muito interessantes na hora de pregar. No momento que entrava na sinagoga, utilizando-se o texto dos judeus. Isso é uma estratégia. No momento que estava à praia, falando de pesca, ele estava com os pescadores no momento que estava no campo, ele falava de semente. Então, isso são estratégias na obra missionária e que o apóstolo Paulo, por sua vez, também vai fazer isso quando ele disse que se fez de judê, de gentil para com gentil, de romano para com romano. Isso são estratégias. Só Deus entende no, 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 no sentido perfeito do que Paulo estava dizendo quais estra, estratégias ele utilizou, mas certamente ele fez isso. E a igreja, pastor, terminando minha fala agora, dessa primeira vez, ela tem feito isso também. E como o pastor José falou, existem estratégias que estão no campo de Deus, com a igreja, no silêncio da missão, porque senão, como diz aqui um ditado nosso, é entregar as armas ao inimigo.
0: E eu, eu fico feliz porque esse aqui, essa, esse exemplar, né, eu ganhei de um grande amigo uhum. que conseguiu de um pastor que vivia na Áustria, pastor austríaco, que possuía quatro exemplares, os evangelhos, Aí eu, conversando com ele, disse assim, não, eu, eu vou lhe dar um. Vou lhe dar um. E contou a história uhum. desse exemplar, que é um valor histórico Verdade. que não se pode mensurar. né é, Mostra quantos irmãos foram beneficiados por exemplares
1: como esse. É, essa sua demonstração aqui considera uma estratégia divina para esse programa, porque eu sei que, como nós aqui, Estamos muito compungidos e muito tocados por essa demonstração, uhum. os irmãos do casa também. Deus utilizou isso aí para, como estratégia também para nos despertar. Né? Para missões, para a importância do trabalho missionário. Deus abençoe. Foi uma estratégia divina essa demonstração.
2: E que nos conforta, né, pastor? E Porque que nos conforta. Isso mostra que, apesar das perseguições que possam existir contra a igreja, Deus sempre terá um caminho para beneficiar o seu povo e para que a lâmpada não se apague no meio de gerações, não é isso? É verdade, glória a Deus.
0: Pastor, a lição desta semana, a igreja e o sustento missionário, é um tema que, de alguma forma, vem sendo abordado desde a lição de número 6, orando, contribuindo e fazendo missões. E essa lição ela fecha de maneira, de maneira é, bem sistemática essa, essa visão bíblica do sustento missionário. Em outros programas, nós comentamos aqui que ah, existem muitas pessoas aí ao, ao redor do mundo, digo, não muitas, mas algumas pessoas ao redor do mundo que quando se fala de missões, se cria aquele conceito é, bem romântico de missões. Há pessoas até, eu estava lendo um artigo um dia desse, de uma família que de uma família, um senhor que decidiu com sua família ir para a Rússia, na época, porque disse que Deus havia lhe chamado para a Rússia. E aí foram para a Rússia, não conhecia nada da Rússia, não sabia nem o russo, e desembarcaram lá em Moscou. Resumindo a história, não suportaram um mês, um mês, porque e quando chegaram lá ainda foram recebidos por uma igreja que estava lá e que descobriu, mas não teve como continuar, porque ninguém falava russo, só a menina falava inglês, então, você tinha que ter um intérprete que falava russo, que falava inglês, aí a menina, a filha falava inglês, aí de inglês traduzia para o português. Resumindo a história, a família voltou toda frustrada, gastou muito dinheiro com passagem, vendeu tudo e voltou para o Brasil com é, Trazendo na sua mala a decepção é Então essa lição Ela vem colocar, vem colocar Vem reforçar, melhor dizendo As bases bíblicas Do que é de fato O um sustento missionário De quem envia E de como esse processo de envio Ele deve ser realizado
1: O senhor foi muito feliz na, no início da, do programa Quando falou sobre os fazedores de tendas Que são situações excepcionais Mas existe uma regra bíblica, existe um modelo bíblico para missões. Os missionários foram enviados pela igreja. Os missionários são sustentados pela igreja. São assistidos pela igreja. Este é o modelo bíblico. Este é o padrão que nós seguimos. Pela graça de Deus podemos dizer que a nossa igreja segue este padrão bíblico. Então, a, a contribuição que também já foi dito aqui, já apontou no, no, no início, é um trabalho espiritual, né? porque Deus, ele ele... Prover todas as coisas em relação a missões, os missionários, os lugares, as circunstâncias, é Deus quem pra, prepara o missionários, mas também é Deus estabelecer uma forma, uma forma espiritual e correta, que é a contribuição através da igreja. Então, esse papel cabe à igreja, esse papel é da igreja. Então, é, o sujeito missionário é um, é um tema bíblico, é, é espiritual, mas ele, ele é regido por regras, né? regido por padrões e nós vamos trabalhar em cima disso aqui dizendo que a igreja é um instrumento é o canal de Deus para que isso seja regido para que isso seja estabelecido
3: e, e
0: pastor nós comentávamos em um programa atrás de que às vezes é, a falta de compreensão desse tema como a igreja e o sustento missionário demonstra uma carência de uma de uma compreensão da doutrina da igreja papel da igreja doutrina da igreja e também da doutrina pneumatológico, ou a ação do Espírito Santo claro. na, a, a, vamos assim dizer, na facilitação do trabalho da igreja com relação à sua missão. Porque se pega dois extremos. Né? Ou, de repente, o indivíduo diz, olha, eu sou chamado por Deus, a igreja não reconhece, então, é o Espírito Santo quem me chamou. E aí, todos que entram nesse caminho acabam tendo a decepção, decepção lá na frente, ou, de repente, diz assim, olha, eu vou, eu vou fazer parte dessa igreja e, se a igreja não reconhece a minha chamada, eu vou para outra igreja. Se a outra igreja não reconhece, eu vou para outra igreja e vai pulando de galho em galho até ter uma igreja que reconheça, porque ele sabe que é a igreja que envia. Por outro lado, você tem um outro que não quer saber de igreja, é Deus que envia. E aí a gente vê como esse caso, dessa família que nós aqui mencionamos, acaba dando um problema familiar, problema ah, financeiro. Às vezes, há situações que a gente sabe de relatos aí de famílias, de, de, de casamento que se destruíram, de filhos que se destruíram. Por quê? Porque não conseguiram compreender duas verdades básicas que devem estar interrelacionadas, que é a doutrina da igreja, e a doutrina do Espírito Santo e como essas duas doutrinas se relacionam no cumprimento da chamada da, da grande comissão
1: temos um caso professor. até na nossa própria missão o pastor Pedro Nunes contava de uma família que entrou por esse mesmo caminho que o senhor mencionou dessa família que foi para a Rússia em relação, em relação, é, no caso deles foi vir ao Brasil e realmente se frustraram e, e, e não entenderam isso porque o Espírito Santo não vai se contradizer, porque o Espírito Santo, quando busca missionários, busca na igreja. Está escrito em Atos dos Apóstolos. Servindo eles ao Senhor, disse o Espírito Santo. Apartai-me a Barnabé e a Saulo. Mas onde foi que o Espírito Santo encontrou os missionários? Na igreja. Então, a doutrina, a doutrina é esta, o padrão é este. O Espírito Santo não vai, não vai entrar em confronto com aquilo que ele mesmo estabelece como regra. Então, é, é um caminho perigoso que não deve ser seguido, porque, como já falei, há padrões que precisam ser seguidos. Na questão missionária E um deles é que o Espírito Santo Ele vai andando pelo mesmo caminho da igreja Eles não vão Esse... se contradizer
0: é, Eu gostaria de chamar A tela aqui do nosso primeiro tópico é, A igreja de Filipos E o sustento missionário Evangelista Sostens durante, acho que Desde a lição 6 para cá A igreja de Filipos Uma vez ou outra está sendo mencionada Nós temos assim Em termos de exemplo De igreja Missionária A igreja de Filipe Nós temos no Novo Testamento Duas igrejas Que não conseguiram compreender Com profundidade A necessidade do sustento missionário Que foi a igreja de Corinto E a igreja de Tessalônica O autor de fato fez o um paralelo aqui Está fazendo um paralelo Entre a igreja, de, a igreja de Filipe E a igreja de Corinto Então a igreja de Filipe é uma igreja que a gente percebe, uh, é uma igreja que, altruísta, uma igreja que tem uma sensibilidade missionária fascinante, tanto que o próprio apóstolo, quando vai falar da igreja, ele fala com muita alegria, ele chama a igreja de alegria minha, coroa minha. Então, a gente percebe logo de início, Paulo e a igreja a igreja de Filipe, mostra que esta igreja, em detrimento de outras igrejas, era a igreja modelo no que diz respeito à compreensão desta, desta grande comissão e obrigação do sustento missionário. Sim, pastor, é verdade.
2: Eu gostaria de é, retornar um pouco, é, trazendo essa resposta dentro do que foi, já foi construído sobre a necessidade de perceber a doutrina do Espírito Santo e a, do, a doutrina da Igreja. Se nós refletirmos um pouco sobre a doutrina da Igreja, nós iremos nos basear na Palavra de Deus para perceber a natureza da Igreja, a, a missão da Igreja e a funcionalidade da Igreja. E a Bíblia apresenta esse, esses paradigmas que servem para os nossos dias. Vimos aqui casos excepcionais sendo relatados de pessoas que foram e se frustraram. E, muitas vezes, esses casos acontecem pela não observância das Escrituras Sagradas. Então, quando o Filipenses é, Paulo registra para aquela igreja o que acontece com ela em relação à obra missionária, nos traz aqui paradigmas, informações que servem para os nossos dias. Porém, antes, ainda eu gostaria de fazer uma outra pontuação. O pastor Wagner Gabi, na, no livro-texto que ele utiliza para a lição, na página 89, ele diz o seguinte, que o ministério Crown, ele vai buscar referência nesse ministério, diz que existem 215 versículos no Novo Testamento relacionados à fé. Ele diz ainda que existem 212, 218 versículos relacionados à salvação. Entretanto, existem 2.350 textos fazendo referências a finanças. Então, existem muitas coisas importantes aqui que precisam ser vistas em relação à finança. Portanto, vejamos aqui Filipenses rapidamente, no capítulo de número 4 e o versículo de número 14, esse paradigma apresentado pelo apóstolo Paulo sobre a questão de oferta e questão de manutenção missionária. No capítulo 4, versículo 14, ele diz assim, Todavia fizeste bem em tomar parte da minha aflição. Nesse texto, Paulo está dizendo que a igreja ela tem a responsabilidade de se associar, tem a responsabilidade de ter conhecimento. Se ela envia o um missionário, automaticamente ela também tem que ter essa responsabilidade de conhecer todas as diretrizes que serão tomadas. Quer dizer, é, para onde o missionário vai, como ele vai ser sustentado, onde ele vai morar, o trabalho que vai ser desenvolvido. A igreja de Filipenses tem esse conhecimento. O versículo 15 diz, E bem sabeis também... Vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Então perceba que a igreja teve um suporte para organizar e para prever a situação do apóstolo Paulo. E perceba que Paulo aí destaca os que
1: cumprem o princípio e os que não cumprem. Porque ele diz. Nenhuma igreja comunicou comigo, mas vocês comunicaram. bem, então, ele destaca aí bem isso. Olha. Tem gente que cumpre o princípio bíblico e tem gente que não cumpre. Há um
2: princípio Exatamente. que vocês estão obedecendo. Exatamente, pastor. Muito, muito bem essa colocação feita pelo pastor. E ainda podemos ver o versículo 16 e que diz assim, porque também uma e outra vez me mandaste o necessário até Tessalônica E o verso 18, mas bastante tenho recebido e tenho Abundância, cheio estou depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Então veja que a igreja, ela não supriu só o básico, porque ele disse que tinha em abundância. Isto quer dizer que a igreja, ela supria mais do que o necessário para o apóstolo Paulo. Então, porque às vezes é, eu estive em Moçambique, como, como o senhor falou. Em 1996, com 18 anos de idade, acompanhando os meus pais ali, é, o pastor José Leôncio, na época, enviou o primeiro, a primeira família para Moçambique, e eu estive lá. E eu vi o caso de alguém tirar uma camisa já rota, velha, rasgada, e dizer, já que em Moçambique não tem nada, então vamos oferecer a camisa velha. Mas não era assim que a igreja de, de Filipenses, de Filipe, fazia não dava o que era simplesmente o trivial eles davam o melhor o descartável né? o descartável né é. eles então a igreja ela tem essa responsabilidade de dar o melhor e Paulo apresenta esse princípio que serve para todos nós nos dias de hoje
0: e, e, evangelista Alessandro o, o evangelista Soshan trouxe uma coisa bem interessante uhum. é, por exemplo a igreja de Filipe é uma igreja altamente responsável não é porque uh, hoje se tem em alguns círculos em alguns círculos na igreja que diz o seguinte a igreja deve enviar os missionários deve enviar 20, 30 40, 50, 100 missionários vamos enviar 100 missionários ao campo e faz aquela festa aquela coisa, uhum. aí diz: vocês vão agora já que a chamada é de vocês Deus é que sustenta vocês lá vocês se, se viram aí, e a igreja de Filipe ela não tinha essa visão Sim. a igreja de Filipe, como o evangelista bem colocou, era uma igreja altamente responsável, tão responsável, que quando viu que o, que, o, que o pastor dela estava em outra cidade, que ela não tinha responsabilidade é. nenhuma, quem tinha responsabilidade de sustentar Paulo em eram os Tessalonicenses, Isso. mas ela, ela, a igreja olhou assim e disse, não, o meu pastor, o missionário, não vai passar necessidade, não, eu vou mandar. E, de certa forma, eu, eu até tenho a ousadia de dizer que essa contribuição que os crentes de Filipo é, trouxeram para o Ministério Paulino contribuiu e muito para que Paulo tivesse tempo para escrever Primeiro e Segundo Tessalonicenses, a maior epístola escatológica do Apóstolo Paulo.
3: Sem sombra de dúvida, Pastor, é, é muito bom olharmos para as Escrituras e vermos que existe certos, acertos e erros. E a gente aprende com os erros também, não é? E nós aprendemos com os erros da igreja de Corinto, por exemplo, que foi falha nesse aspecto da contribuição, em detrimento de Filipe, que deu um exemplo maravilhoso. Não é? E o que o senhor falou aí, de fato, é verdade. Quando a igreja supriu a necessidade do apóstolo, ele teve mais tempo de trabalhar. A gente sempre tem aprendido com o nosso pastor que os missionários é como aqueles que descem Vão até lá o fundo e a gente está aqui segurando a corda, Poxa. soltando devagarinho. Ele não vai sozinho. Se não segurarmos a corda, ele não tem como chegar lá. E até pode chegar, mas todo arrebentado. É verdade. É, e há um texto, pastor, quando o senhor estava falando aí, que eu lembrei, que é de Gálatas, capítulo 6, versículo 6, que diz assim, o apóstolo Paulo, o que é instruído na palavra reparta de todos os seus bens com aquele que instrui. A pergunta é, quem é instruído com a palavra aqui? É a igreja. Paulo disse, se vocês estão recebendo alimento, então ajude aquele que leva. Esse, esse texto aqui, para mim, é um dos textos mais clássicos que Paulo fala sobre a questão do sustento. E é, é bom dizermos pastor que essa questão do sustento missionário é um princípio já no Novo Testamento, mas também no Antigo Testamento. Por exemplo, quando nós vemos aqui é, Números, capítulo 18, versículo 21, só citando, e o versículo 24, a Bíblia diz que os sacerdotes que eram os ministros, não é? eram os ministros na antiga aliança, eles deveriam receber o sustento para que tivessem tempo para ministrar, está lá o modelo, já foi colocado lá, números 18, 21 e o versículo 24, os sacerdotes, os ministros, os levitas, eles receberiam o sustento para que tivesse tempo para fazer a obra, isso é, uma, isso é aplicado, pastor, no Novo Testamento, em Deuteronômio, por exemplo, capítulo 25, versículo 4, a Bíblia diz, não atarás a boca ao boi quando trilhar. Isso é um princípio também. É um princípio. Do mesmo jeito que o animal precisa se alimentar porque está trabalhando, pois é. isso é aplicado também na obra do Senhor. É, Mateus, capítulo 10, versículo 10, usando esse mesmo princípio, Jesus disse que digno é o trabalho, o trabalhador do seu alimento, do é. seu salário. Isso se aplica à, à obra missionária e foi o que a igreja de Filipe fez, pastor. E, corroborando aí e terminando aqui essa fala, é, no capítulo 5 de 1 Timóteo, e o versículo 18, Paulo disse assim, não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro, o obreiro do seu salário. Isso tem tudo a ver é, com o assunto da lição, e eu diria que esse segundo ponto, pastor, é um privilégio participar disso. No capítulo 11, de segunda carta de Paulo aos Coríntios, versículo 8, Paulo diz, outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas o salário. Veja o que, é que o apóstolo diz. E aqui, eu agora finalizo a, a, a fala de Paulo com o que o escritor aos hebreus, no capítulo 7, não é? Alguns, inclusive, defendem ser o próprio apóstolo, não é o caso aqui, mas eles aqui, versículo 5. E os que, dentre os filhos de Levi, recebem o sacerdócio, têm ordem, ou seja, ele tem direito, segundo a lei, de tomar do dízimo do povo. Então, pastor, olha, se pegarmos só esses textos aqui, finalizou a ideia do sustento. Tá é um privilégio, mas é uma ordem, tanto no Antigo como no Novo Testamento.
1: Tem um minutinho só para fazer um. Pois não. Quando a. O texto de Atos, capítulo 13, fala sobre é, a obra missionária, né? o início da obra missionária. diz assim, servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo. Temos aqui elementos bem espirituais, né? Jejum, oração, Espírito Santo, revelação. Mas ele fala assim, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra. A obra é o negócio, uhum. é o empreendimento, é o trabalho, uhum. então, é, é, o, é o material, é o trabalho. O trabalho é o exercício da, do, do compromisso das tarefas que eles vão fazer. E como disse o, o evangelista Alessandro Barreto, se há um trabalho, se há um serviço, uhum. se há um empreendimento, há que ter um sustento, há que ter um, uma, uma sustentação financeira. Então, o Espírito Santo chama, capacita para a obra, para o trabalho, para o serviço. E o serviço tem que ter recompensa.
0: Quais os princípios básicos que fundamentam o sustento missionário? Mas isso nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical esta semana estudando a nona lição que tem como título A Igreja e o Sustento Missionário. E no bloco anterior nós trouxemos aqui uma visão bem panorâmica né, do, do tema desta lição sobre o sustento missionário. Trouxemos as, base bi, as bases bíblicas do sustento missionário e estávamos comentando o primeiro tópico de nossa lição e aí o, o último subtópico fala de esferas do sustento missionário o, o autor da lição aqui ele diz assim o trabalho missionário envolve muitas esferas que precisam ser financiadas economicamente quando a igreja envia um missionário para determinado país deve haver um planejamento financeiro que custeia alimentação, moradia, transporte e demais necessidades de diferentes naturezas, de acordo com o contexto cultural em que o missionário e sua família estão inseridos. Então, é, pastor Josiel, o senhor que foi missionário na Argentina, isso que o pastor está tratando aí, de fato, é o que deve ser observado pela igreja, nesta responsabilidade como a igreja de, de Filipe, esta responsabilidade de enviar o missionário mas ter em mente que este envio envolve uma série de esferas que precisam ser atendidas.
1: O o, o evangelista Alessandro falou algo interessante sobre privilégio e compromisso. É um privilégio para para a igreja cada individualmente e para a igreja na sua coletividade fazer missões. É um privilégio contribuir com um projeto que foi Criado por Deus Missões nasceu no coração de Deus E a igreja trabalha com Deus Isso é o privilégio O outro ângulo é o compromisso é. O compromisso é, é, é o que o senhor acabou de falar Existe todo um contexto O missionário quando sai da sua terra Para um outro lugar Ele se, se desloca com sua família Ele tem as questões de saúde Moradia Alimentação, transporte E graças a Deus, como o senhor disse é, fui missionário por uma igreja que cumpre cabalmente com todas essas obrigações Amém. Os nossos missionários são muito bem cuidados Muito bem cuidados Temos todas as necessidades básicas supridas né? Nosso pastor se preocupa, junto com o ministério De dar ao missionário é, moradia, boa alimentação Trata bem da saúde Temos vários exemplos de missionário Só estava falando aqui nos bastidores sobre grandes exemplos Muitos exemplos de missionários que foram assistidos em suas necessidades então, é, é preciso entender isso. É um privilégio, mas também é um compromisso. E o nosso pastor uhum. sempre enfatiza isso, né? Do grande privilégio que temos de contribuir com a obra do Senhor, com a obra missionária, mas nunca deixando de faltar com os compromissos. Não podemos desassociar Privilégio de compromisso, porque senão vai ficar só no romantismo. Uhum. É aquilo que o senhor falou: Beleza. é um privilégio de mandar missionários. É um privilégio de compromisso com eles, e o um compromisso com suas famílias, uhum. e o um compromisso com seus filhos. Então, é, é importante é, é, pontuar isso aqui. É um privilégio mas isso gera um compromisso e graças a Deus temos em nossa igreja cumprido esses compromissos todos os missionários são testemunhas do cuidado que a igreja tem através do nosso pastor com eles
0: e considerando pastor que por exemplo um é o custo do missionário na América outro é o custo do missionário na Europa outro é o custo do missionário na África, outro é o custo do missionário na Ásia então, você tem aí, você tem um projeto missionário, a igreja enviando missionários, mas há uma série de situações que a gente já estudou na lição passada, situações que, que, que são variáveis, que devem ser consideradas, consideradas. porque o, o, o custo que tem um missionário, a, por exemplo, aqui na América, não é o mesmo da Europa que não é o mesmo da África.
1: Não sei dizer com precisão, mas por aproximação. Nossa moeda é o real. Hoje, com um real... Você, na Argentina, você compra oficialmente 70 pesos, 70 e poucos pesos, e não compra um dólar, não compra um euro. Perfeito, perfeito. Então, isso tem que ser levado em consideração. Então, essas, essas questões são sempre levadas, e são levadas em consideração, porque é preciso, como diz Jesus, é preciso, quando for edificar uma torre, saber uhum. os custos dessa torre, para que a construção não fica parada no meio do caminho.
0: E aí o senhor já deu gancho para o próximo tópico. É, evangelista Sócio, se o senhor já estava sinalizando ali que ia comentar <risos> alguma coisa. Pode ficar à vontade. Viu?
2: Amém, pastor. É, dentro dessa vivência, como o pastor José bem colocou, e apresentando os custos que envolvem a obra missionária, é importante que cada professor em casa também tenha esse cuidado é de quando chegar na sala de aula Às vezes não especular Tanto Pensando que é tão fácil fazer missões Porque o pastor José Apresentou aqui a questão de um real Custar 70 pesos Sendo que Alguém pode dizer assim Qual é o salário mínimo da Argentina? Qual é o salário mínimo de Moçambique? Então o missionário pode viver com o salário mínimo Daquele povo Porque o povo está vivendo Então é possível o missionário viver Sendo que eu não vou falar de Argentina, que eu não conheço o contexto de Argentina, mas eu posso falar do contexto de Moçambique. O salário mínimo de Moçambique na, na década de 90 custava, em média, 20 e 30 dólares, aproximadamente. Então, o missionário viver com 20 e 30 dólares, dentro do contexto de Moçambique, é uma realidade absurda. Porque naquela época, essa realidade envolvia o quê? uma casa de palha, de bambu, é, terra, é, o piso de terra batida, o missionário ter um pouco de farinha para comer, farinha de milho e talvez dois peixinhos. Então, alguém pode dizer assim, a igreja pode mandar muitos missionários para esses lugares, porque lá ele vai poder se sustentar, sendo que o contexto na realidade, olhando, por exemplo, aqui na América Latina para a Venezuela, alguém pode dizer assim, ah, o salário lá está muito baixo, então vamos mandar o um missionário. E quando chega lá, o próprio nativo está vivendo numa situação de subsistência. Então nós não podemos fazer equiparações sem entender de fato o contexto. E como o pastor José disse, a nossa igreja ela tem uma responsabilidade de mandar esse missionário. Por exemplo, teve um caso de um missionário nosso na África que... A esposa engravidou no campo de missões e não tinha condições de naquele país se dar uma questão de logística para se ter filho ali. O pastor da nossa igreja, pastor Ailton, orientou que aquela missionária fosse para outro país e ali tivesse uma estadia no hotel até o momento da gravidez final. No finalzinho da gravidez, ela esteve alojada no hotel e, em seguida, teve o seu parto. Quando estava em segurança, voltou para o país. Então... Existe um, um contexto que o um missionário que vai, ele vai enfrentar a transculturação, mas é necessário também ter o cuidado para que essa aproximação não venha a levar o missionário a viver em estado de calamidade.
0: E o senhor falou aí, é, o custo do sustento financeiro, e aqui o autor da lição diz assim, antes de se lançar em qualquer projeto missionário, a igreja deve fazer os cálculos de custos, conforme mencionado por Jesus no Evangelho de Lucas. E aí ele cita Lucas... 14, 28, já foi citado aqui pelo pastor Josiel. Ele diz, por exemplo, é necessário estudar o padrão de vida do país onde o missionário será enviado. É prudente que, previamente, esteja estabelecido um contrato entre a igreja e o missionário estabelecendo todas as tratativas acordadas com o missionário e sua família antes do envio dele. Vale destacar de que, claro, cada igreja tem a sua forma, né, pastor? Sua metodologia. De sua metodologia de, de, de trabalho. Aqui em Pernambuco, como é que é feito essa aqui o pastor cita aqui esse caso específico né, de algumas igrejas que faz um contrato e tal? Aqui na igreja de Pernambuco, como como, como se dá essa dinâmica?
1: Como nós temos um pastor missionário, inclusive nosso pastor é o presidente é o primeiro missionário, que tem uma clareza, né, uma compreensão profunda do trabalho missionário, é, já já tem um, um padrão de cuidados. Já se sabe quando envia o um missionário, onde ele vai residir, é, a questão da, da educação dos filhos, onde eles vão estudar. Tudo é muito planejado, tudo é muito calculado. Então, essa essa, essa esse cuidado com o missionário da nossa igreja é muito bem estabelecido, pastor Ana de Jackson. Nenhum missionário da nossa igreja pode, diz diferente disso, porque são assistidos, suas famílias são assistidas não há luxo, não há exageros, são é, baseados na modéstia, mas é aquilo que Jesus disse, né, porque eu, eu lembrei de um versículo agora, Jesus disse assim, é melhor dar do que receber, Jesus não descartou receber, ele disse que era melhor dar, mas isso é um princípio, dois princípios aqui, o dar e o receber, é um privilégio dar, mas alguém precisa receber, então vamos descartar o receber, é melhor dar do que receber, é, é honroso, né? como Jesus disse para para Marta. Maria escolheu a melhor parte. mas ele não descartou Esse o cuidado é. de Marta. Ele só ressaltou a posição de Maria. Então, é, é, o privilégio, como já falei, o privilégio é grande de contribuir com a mas existe o compromisso. E graças a Deus que a Igreja Assembleia de Deus de Pernambuco cumpre muito bem seus compromissos. Os nossos missionários são bem cuidados, são bem assistidos. E, e isso aí é, não resta nenhuma dúvida... Aquele que contribui com a obra missionária através da nossa igreja tem a certeza de que o seu investimento no reino de Deus é muito bem administrado e será muito bem recompensado.
0: E considerando o evangelista de que todo missionário de nossa igreja ele é sustentado em tempo integral. né? Ele não vai, de repente, para o campo receber uma ajuda e lá ele vai ter que se virar com uma profissão para fazer a, o o, a complementação, né? Então, todo obreiro que sai daqui de Pernambuco, de nossa igreja... Estamos falando de nossa igreja porque é a nossa realidade, né? Outras igrejas têm outras realidades, não queremos entrar aqui em pormenores, mas estamos falando aqui de nossa igreja. Então, todos os, os missionários de nossa igreja, eles saem daqui para o seu destino, né? para a obra missionária, e todos são sustentados em tempo integral.
2: É, se nós considerarmos, pastor, que... É convencional, isso de forma internacional, que existe uma carga horária de trabalho para quem exerce a atividade secular, então com seis, quatro, oito horas diárias. Então, o que é que acontece com a nossa igreja? O nosso pastor entende que o missionário deve dar o tempo integral para a obra. Então, possivelmente ele poderia gastar oito horas integral trabalhando em alguma empresa e depois tirar daquele tempo já exaurido fisicamente, emocionalmente, para dedicar na igreja. Então qual seria de fato o, o lucro, qual seria o rendimento desse missionário? Então a igreja entende que seria mais interessante que esse tempo fosse dedicado totalmente para que ele pudesse estar desenvolvendo a obra. Então é assim que a nossa igreja faz hoje, envia o um missionário para que ele esteja ali orando, vigi, é, jejuando, investindo, visitando, evangelizando, assistindo espiritualmente aquele povo para a glória do Senhor.
0: Evangelista Alessandro, o segundo tópico fala sobre princípios básicos do sustento uhum. missionário uhum. a partir, claro, do texto de Filipenses. E é importante que o professor possa explorar esse texto, o capítulo 4 de Filipenses. É, é o texto base, é o fundamento da abordagem uhum. que nós estamos fazendo, ou que a lição está fazendo, mas é importante que o professor possa tratar e trabalhar esse texto em sala de aula. Então, nós temos aí o seguinte, o autor diz, com base no texto bíblico de Filipenses 4, 10 a 20, apresentamos alguns princípios básicos a, re, a respeito do sustento missionário. E aqui ele vai, ele elenca é, cinco princípios. Primeiro, suporte financeiro deve ser feito de modo organizado, sem ignorar a carência e as necessidades do missionário do campo. Uhum. Segundo, o sustento deve ser coletado nas igrejas e entregue regulamente aos missionários de um modo eficiente e responsável. Terceiro, o sustento de missões é uma resposta voluntária dos fiéis que, em gratidão a Deus pela salvação, apoiam a proclamação do Evangelho e, por isso, doam voluntariamente ofertas uhum. para sustentar os missionários enviados. Quarto, o sustento deve ser mais do que o básico deve ser amplo de acordo com a natureza daquele trabalho missionário, como foi até falado pelo evangelista Sostnes. E, quinto, o sustento de missões deve ser feito de um modo constante e permanente. Uhum. E o que nos deixa feliz é saber que todos esses itens aqui, como já foi falado, e os pastores, e o, evangel... o pastor e o evangelista Sostnes, eles são testemunhas oculares de que esses Uhum. Cinco itens são, de fato, vivenciados aqui por nossa igreja, aqui em Pernambuco, que tem um diferencial. Né? O pastor deixou claro aqui, o nosso pastor-presidente foi o um missionário. Uhum. Então, o pastor tem um coração missionário, conhece a realidade do missionário e talvez, acredito, isso seja um dos grandes, uma das grandes contribuições uhum da forma como a Igreja de Pernambuco trata a missão. Sem dúvida, pastor.
3: Sem sombra de dúvida, pastor. E eu acho que esse momento aqui é muito enriquecedor, porque nós estamos vendo a teoria, que é a partir da luz da Bíblia, o que a Bíblia tem a nos ensinar sobre isso, mas também contrapartida pastor, nós estamos vendo aqui a prática, não é? Onde os pastores e missionários, digo missionários porque a gente aprende com o nosso pastor que uma vez missionário nunca deixa de ser, eles estão testemunhando, foram testemunhas oculares. E quando o senhor falava sobre o texto de Filipe... Ou os filipenses, corrijo... O capítulo 4, pastor... É muito importante a gente ler esse texto... Porque Paulo diz assim no versículo 16... Porque também... Uma e outra vez... Ou seja, não foi apenas uma só contribuição... Perfeito. Não é? Me mandaste o necessário... E aqui os pastores falaram sobre a questão do necessário... O que é necessário em um continente... Não é em um outro... O necessário vai depender da realidade de cada país, e no verso 17, Paulo disse, não que procure dádivas, mas procuro fruto que abunde para a vossa conta, mas bastante, eu acho que esse texto tem que ser destacado, mas bastante tenho recebido e tenho em abundância, a igreja não mandava o resto, não mandava aquilo que caía da mesa, mandava para Paulo aquilo que era bom, aquilo que ele precisava para viver, como o pastor José falou, isso aqui, quando eu falo bônus, estou falando de regalias. Mas dá uma condição mínima para que o missionário viva. E por isso que ele disse, em abundância, ele disse, cheio estou, depois que recebi de epafrodito, desculpe-me, se eu ler novamente, epafrodito, agora sim, da vossa parte que me foi enviado como cheiro suave e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Quando eu estava lendo isso aqui, pastor, me lembrei daquele texto que Paulo disse, que Deus ama aquele que dá com alegria. E aquele que investe em missões com alegria é alvo do amor de Deus. Não resta dúvida disso. A gente aprendeu uma máxima aqui desde a infância com os nossos pais na fé, de que missão é feita com aqueles que vão, com os pés dos que vão, com os joelhos dos que oram e com as mãos dos que contribuem. Então, Deus, Ele ama. Tem um texto lá em, em Malaquias 3 e 10, que a gente, a gente, às vezes, lê pastor José, e missionário é, é, sócio, pastor Nadia e a gente não aplica a missão. Mas eu acho que é aplicável. Quando o texto diz, trazei todos os dias uma casa do tesouro, para que haja mantimento, manutenção. Isso sim, inclui a obra missionária. A obra missionária precisa de é, manutenção. E é a partir disso, pastor, que no capítulo 9 do versículo 9 de 1 Coríntios, Paulo disse assim, porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi que trilha o grão, porventura tendes cuidado de bois, verso 10, ou não diz certamente por nós, certamente por nós está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança, ou seja, o que trabalha, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, Será muito que de vós recolhamos as carnais? Se outros participam deste poder sobre vós, por que não? Mas justamente nós, mas nós não usamos desse direito. Antes, suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Aí no versículo 14 ele diz, assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho a máxima de Mateus 10 e 10, que o texto diz o próprio Jesus, porque digno é o trabalhador do seu salário. Então, eu acho que esses textos, pastor, juntamente com os testemunhos que foram colocados aqui, respondem de forma muito plausível essa obrigação, diria assim eu, de contribuir para a obra missionária e o sustento da vida dos missionários que vão mar. E
1: quando... E... Desculpa, pastor.
3: Não. Quando Não.
1: o missionário é bem cuidado, ele pode cuidar melhor da obra do Senhor. Com certeza. É? Quando o missionário é bem cuidado quando ele tem é, a devida assistência, ele pode me melhor servir a obra do Senhor. É verdade. Só abrindo aqui um parênteses, pastores, quantos templos, quantas coisas foram feitas através da obra missionária realizada pela nossa igreja? Que o missionário, estando bem, ele pode é, avançar. Quantas construções em África, o senhor é testemunha né, das igrejas que foram construídas, que o seu pai tinha a devida assistência à igreja e poderia Podia dar a assistência que ele deu né? Quantas igrejas construídas Dentro da, das matas Em Argentina Hoje nossa, nossa igreja tem mais de 70 templos Espalhados pelo mundo Isso é um, um, um trabalho grandioso Eu estou falando de templos construídos Quantas famílias Ontem eu, eu tive a oportunidade de me reunir um pouco Com o, o presbítero Gabriel Queijo Que veio da Argentina e Ele me contava um pouco em lágrimas Ele me contava como foi alcançado pelo Evangelho, como o um missionário chegou na sua casa e é, pregou para sua mãe, e depois ele foi alcançado pelo Evangelho. Olha, as histórias, os testemunhos né, de, do, da, da, da história missionária dessa igreja, é, é, são maravilhosos. Os testemunhos, a história é maravilhosa. E isto resulta de homens de Deus comprometidos com o evangelho e de uma igreja comprometida com os missionários uhum. quando cuida bem deles, missionários, eles podem doar suas vidas né? pode doar suas vidas em favor da obra missionária então isso gera né? o, o cuidado com os missionários gera a expansão da obra
0: como a igreja pode contribuir para a obra missionária mas isso nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo voltamos já Queridos irmãos, estamos de volta para o último bloco de seu programa Escola Bíblica Dominical, esta semana estudando a nona lição que tem como título A Igreja e o Sustento Missionário. E no bloco anterior nós estávamos comentando o segundo tópico de nossa lição, nós comentávamos sobre os princípios básicos do sustento missionário. O terceiro subtópico, é, pastor Josiel fala sobre um apoio fiel e permanente. E aqui o autor da lição, ele destaca que o apóstolo Paulo elogiou os filipenses pelo apoio permanente ao seu ministério. E ele diz uma frase aqui que eu, que eu queria que o senhor comentasse, que diz o seguinte, é, o fato é que os missionários dependem da fidelidade dos fiéis em quem eles confiam para perseverar no apoio, oração e doação. Nesse aspecto, o desafio da igreja local não é somente enviar mas também manter o sustento missionário, não abandonando o obreiro e sua família no campo de trabalho. Então, a Igreja de Filipenses, como já comentamos aqui, é a maior prova de uma igreja responsável, de uma igreja que compreendeu no sentido pleno o que é, de fato, a obra missionária e a sua responsabilidade e obrigação em manter o, o casal ou manter o missionário que foi enviado por ela
1: é, é tão cômodo falar, pastor sobre esse assunto quando nós participamos ou somos membros de uma igreja que cumpre esse princípio bíblico né? o trabalho missionário ele não é feito por empolgação ou por emoção a emoção e a empolgação são elementos também que fazem parte da obra missionária ninguém pode fazer um trabalho missionário sem a motivação sem a empolgação, né sem a, aquele fervor inicial. Mas ele não é suficiente. Ele não é, não é suficiente. O, eu gosto muito de dizer isso. O, o trabalho missionário é como, é como um casamento. Você vai para a cerimônia do casamento, festas, fotos, alegrias, e aí depois os convidados vão todos embora e no outro dia começa de fato o casamento. É? Está ali o, o, o noivo e a noiva que vão... Amanhecer juntos e passar o restante da vida e não estão lá os convidados, aí de fato começa o casamento. A obra missionária também, é assim. A gente tem aquele fervor inicial e aquela alegria e leva no aeroporto, o avião sobe e quando desce do outro lado começa a obra missionária. Aí de fato começa o trabalho missionário do missionário. Então, não é só empolgação, eu gosto muito de dizer isso, né? Existe toda uma carga de emoção, de motivação, de fervor, de festa. Isso faz parte. Mas aí o, 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 a continuação desse trabalho é, é muito importante. Então, o missionário vai passar lá três, quatro, cinco. O pastor Walter passou 17 anos no campo missionário. O pastor Paulo e o pastor Roberval na Argentina passaram mais de 10 anos. O pastor passou sete, você passei quatro. E a igreja há 42 anos está fazendo missões desde que enviou. O primeiro, o primeiro missionário que é o pastor José Alves. E são 40 anos, 42 anos de um trabalho continuado, sério, equilibrado. Todos os missionários foram assistidos, todos estão sendo assistidos. Porque, como disse aqui o evangelista Alessandro Barreto, uma e outra vez me mandaste necessário. Não foi só uma vez, uhum. uma e outra vez, sempre que necessário. Quantas intervenções foram feitas de missionários que adoeceram no campo missionário e foram cuidados. É esse o princípio bíblico. Foi isso que a igreja de Filipos ensinou para a gente, que faz missão no dia de hoje. É preciso continuar, é preciso manter, e graças a Deus, debaixo da graça de Deus, a nossa igreja tem seguido esse princípio. O princípio de não abandonar, de sustentar o missionário no campo missionário e, graças a Deus, temos feito isso com com, com obediência à palavra de Deus.
0: E é por isso que é importante o apoio da igreja, né? Ali fala, um apoio fiel e permanente. Né? Porque... E é por isso
1: que os nossos membros hoje são ensinados e já têm essa consciência. né? Estamos aqui falando, creio que não somente para é, pessoas da nossa igreja, mas os nossos membros, os irmãos que congregam, sabem dessa, desse compromisso da igreja. E por isso que regularmente, mensalmente, igrejas no interior que sustentam missionários. Caruaru sustenta 12 missionários hoje, a filial Caruaru. E outras igrejas, Cabo contribui, é, Paudalho, Moreno, Moreno Carpino, Boiana. Boiana, São Lourenço da Mata. Santa Cruz do Cabo. Santa Cruz Cabo. São muitas, é um trabalho muito grandioso. Não é um trabalho feito pela empolgação, são anos de contribuição. Né? A igreja de São Lourenço da Mata contribui desde a época de 80, nos né? anos 80, e até hoje mantém a sua contribuição porque é um trabalho sério, é um trabalho fundamentado nas escrituras, nas escrituras sagradas e, e é muito bom falar sobre isso. É muito cômodo, é muito bom, é muito, é muito glorioso. É satisfatório falar sobre missões numa igreja que faz missões como a igreja ensina, como, é a, como a Bíblia pastor, ensina. E
0: é importante, pastor, porque, por exemplo, essas informações de bastidores, às vezes, os irmãos, na sua maioria, não têm, né? É, Principalmente porque... de um missionário. Por exemplo, só tem a oportunidade de lhe ouvir falar sobre isso... É, quando está numa noite missionária Numa hum, missionária é. que o senhor escalada O senhor se abre a igreja assim, eu Abre o coração e começa a contar Essas experiências pois não, pois E não. é por isso que esse programa Ele tem, ele tem esse papel né? E a gente é, está trazendo Nós estamos trazendo os missionários E as missionárias Justamente para trazer essa visão De conscientização É claro que Aqui o comentário da lição é direcionado é direcionado é, para os, os nossos alunos e professores de nossa escola, estamos falando da realidade de nossa igreja, mas sabemos que há muitos irmãos de outras denominações que estão assistindo, que estão nos acompanhando e que o que estamos tratando aqui é o princípio bíblico é. né, da, é, da chamada missionária e do sustento missionário que, por meio deste ensino, vai despertar ainda mais a igreja a contribuir não só apoiando fielmente, mas de maneira permanente.
1: É, enviar, manter e receber de volta o missionário. São três né, fatores importantes que eu fui enviado, sou só também está aqui, fui enviado, fomos mantidos e voltamos. E fomos recebidos. São coisas bem interessantes que, que precisam ser pontuadas. A igreja envia, mas não só envia, a igreja mantém, mas também não só o mantém, a igreja recebe e cuida de volta. Perfeito. Né? Isso, graças a Deus, a nossa igreja tem seguido a recomendação bíblica.
0: Eu queria chamar o próximo tópico, tópico 3 da nossa lição, aprendendo a investir na obra missionária. Evangelista Sostan, nós temos aí a igreja de Filipo versus a igreja de Corinto. Em linhas gerais, né, o evangelista Alessandro já trouxe aqui até alguns textos da postura da igreja de. De Corinto com a igreja de Filipe A igreja de Corinto Não havia compreendido de maneira profunda Essa verdade do sustento missionário Paulo, por sua vez, não só em Corinto Mas também em Tessalônica Teve que trabalhar Para ser sustentado Ou teve que trabalhar para se autossustentar Embora o apóstolo Paulo Ele tenha dito Até aos crentes de Corinto Eu queria ler rapidamente aqui O texto de 2 Coríntios, capítulo 11 Versículo 7 em diante, ele diz assim, Será que cometi algum pecado pelo fato de viver humildemente para que vocês fossem exaltados, visto que lhes anunciei o evangelho de Deus sem cobrar nada? Aí ele continua, Tirei de outras igrejas recebendo salário para poder servir a vocês. E estando entre vocês, ao passar privações... Não me fiz pesado a ninguém Pois os irmãos, quando vieram da Macedônia Supriram o que me faltava O que eu acho interessante nesse texto é o seguinte Paulo era fazedor de tendas a gente ia, Nós estudamos semana passada Mas observe, Paulo deixa claro aqui O que deixa entender É que havia momentos em que aquela atividade dele Não estava suprindo a sua necessidade Paulisa, Eu abri mão de ser sustentado por vocês Mas há um custo a um custo há um custo que foi foi que foi, é, 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 que foi é, a, trabalhado pelo meu trabalho foi trabalhado por a, por minha atividade profissional mas atividade profissional por si só não me deu condições de me sustentar aí ele cita aqui os irmãos os irmãos que supriram a sua necessidade que vieram que vieram da Macedônia então a gente percebe aqui é, evangelista, Claramente de que a igreja de Filipo Ela se destaca no Novo Testamento Justamente por essa compreensão plena Do que é de fato a chamada missão e sustento missionário
2: Pastor, a, esse comentário de hoje ele é muito enriquecedor Nós temos a oportunidade de aprender muitas lições E ouvindo tantas coisas A gente tenta colocar aqui na mesa para que os professores também possam é, levar para a sala de aula. É, veja só, a Igreja de Filipos versus a Igreja de Corinto. Se nós fizermos uma reflexão bastante curta sobre o contexto econômico, social, político de Filipo e de Corinto, nós iremos ver que existe uma diferença entre essas duas igrejas. A Igreja de Filipe era uma igreja modesta simples, devido ao contexto político-econômico daquela cidade. Já a igreja de Corinto era uma igreja que estava no, no lado oposto, devido à pujança da cidade, devido à, à riqueza que existia naquele lugar, à fabricação de navios, de tendas, etc. Então, Corinto estava dentro de um contexto totalmente oposto de Filipe, sendo que tem uma realidade que é importante observarmos em Filipe, em Filipe quando a gente lê Filipenses, capítulo 4... E o versículo de número 18, que diz assim... Já foi lido, né? mas gostaria de voltar. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. pastor José, eu, por diversas vezes, falou que isso aqui é uma obra espiritual... E Paulo ele vai usar uma linguagem que é uma linguagem referente ao contexto do Antigo Testamento. Se os irmãos observaram, é, no primeiro bloco, o professor Alessandro, ele esteve aqui enumerando diversos textos bíblicos e baseando no Antigo Testamento, porque atualmente tem muita gente aí indo para a internet para dizer que os dízimos é, não, não estão no Novo Testamento, mas uhum. todo o contexto que Paulo vai apresentar o seu princípio, é justamente o princípio do contexto do Antigo Testamento relacionado ao dízimo, porque o dízimo servia para a manutenção da obra. E quando Paulo ele usa essa expressão de é, suavidade, cheiro de suavidade e sacrifício agradável, eu posso dar aqui rapidamente dois exemplos em Gênesis mesmo, Gênesis 4 e 4. E Abel também trouxe dos primogênitos da sua ovelha e da sua gordura e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. A oferta de Abel era um sacrifício e que tinha cheiro diante de Deus. Isso acontece em Gênesis 8 e o versículo de número 21, quando a gente observa, e o Senhor cheirou o suave cheiro e disse o Senhor em seu coração. Isso aqui é quando a Noé oferece o sacrifício a Deus e chega diante de Deus com um cheiro de suavidade. Paulo está dizendo que aquela oferta tinha o mesmo significado. E aí Paulo vai ensinar a igreja de Corinto A contribuir É interessante que na segunda carta Aos Coríntios quando Paulo vai ensinar essa contribuição Ele diz no capítulo De número 9, não é? Capítulo de número 9 Paulo, ele diz, versículo de número 7 Cada um contribua segundo o propôs No seu coração Não com tristeza ou por necessidade Porque Deus ama o que dá com alegria Daqui Paulo sai discorrendo Como deveria ser essa oferta Se a gente observa em no livro do Êxodo, capítulo de número 35, Êxodo 35, nós iremos perceber esse princípio também. 35 e 5 diz assim, Tomai do que vós tendes uma oferta para o Senhor, cada um cujo coração é voluntariamente disposto e trará por oferta alçada ao Senhor, ouro, prata e cobre. E aí ele vai apresentando o tipo de oferta. Veja que os princípios do Antigo Testamento, eles são... É, reforçados são repetidos no Novo Testamento hum. e a obra missionária vai seguindo justamente essa, esse pensamento a igreja de Filipe vai cumprir este papel, eu quero concluir pastor, hum. é, a minha participação citando ainda Romanos capítulo de número 15 esta é a última participação é, neste momento aqui Romanos capítulo 15 o versículo versículos 25 em diante diz assim veja o que, é que Paulo diz sobre esse episódio ele diz assim... Mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos... Porque pareceu bem a Macedônia... Lembrando que a Macedônia envolvia Tessalônica, Berea, Envolvia Isso. Filipo. E Paulo diz assim... Pareceu bem a Macedônia e a Caia... Fazerem uma coleta para os pobres... Dentre os santos que estão em Jerusalém... Isto lhes pareceu bem... E aqui ele vai apresentar o princípio... Como devedores que são para com eles princípio, porque se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, devem também ministrar-lhes os temporais. temporais, Paulo está mostrando aqui que esta bênção que é recebida espiritualmente também ela é reproduzida materialmente e quando a igreja abençoa materialmente os, os, aqueles que ministram a palavra de Deus eles espiritualmente ministram também sobre a vida dos, daqueles salvos. Glória a Deus.
0: Então, a evangelista Alessandro, nós estamos aí, tendo consciência uhum. é, de nosso dever. dever. Não é apenas a contribuição física, uhum. é, não é questão do valor, é adoração. Porque eu adoro, eu reconheço o meu papel uhum. no investimento. Deste, da propagação do reino de Deus Todos os crentes São chamados a contribuir São chamados a orar, a fazer Mas também a contribuir Então, Paulo Já que estamos falando em Filipenses Capítulo 4, Paulo deixa claro Ali que o, o gesto Dos crentes de Filipe Em relação a Paulo Não foi apenas uma mera entrega De capa, de comida De valores Foi um gesto de adoração
3: sem sombra de dúvida pastor. Eu gostei muito da frase que o autor da lição diz, quando ele fala neste ponto que estamos tratando, ele diz: "A ah, o apóstolo Paulo ensinou a igreja de Corinto que contribuir para a obra missionária é um investimento espiritual que Deus credita na conta dos doadores." Achei muito bonita essa frase, essa fala, e o capítulo 9 de Corinto, segunda carta de Paulo aos Coríntios, versículo 6, Paulo diz isso. E digo isto que o que semeia pouco, pouco também se fará, e o que semeia em abundância, em abundância também se fará. Veja que aqui está se falando de algo material, um mundo físico, mas que repercutirá no mundo também, de certa forma, espiritual. Essa abundância aqui não é somente só abundância física, em todos os aspectos. O evangelista Sostenes leu o versículo 7, quando Paulo usa a máxima de, da contribuição sincera, quando ele diz, cada um contribua segundo o que propôs em seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Mas o versículo 8 diz, e Deus, aqui é interessante, é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Então, pastor, eu penso que as últimas falas do capítulo de Paulo aos Filipenses, reporta isso aqui. Ele diz aquela igreja que aquela igreja receberia bênçãos celestiais. É, o evangelista Sostenin citou aqui Êxodo 35, não foi isso? Mas Êxodo 25, verso 2, tem a ver com o que nós estamos tratando, diz assim, o próprio Deus, versículo 1 e o 2. Então falou o Senhor Deus a Moisés, dizendo, Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração, aqui é está o segredo, se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta ouçada. Esse princípio aqui, pastor, de um coração voluntário que oferece para a obra de Deus, é o que a igreja de Filipe fez, a, filip, a igreja de Filipense fez. Ela ofereceu de uma forma tão voluntária, mas isso foi tão voluntário que abundou de tal maneira que Paulo disse, cheio estou, cheio estou, de nada tenho falta. Então, eu acredito que esse ponto, tendo a consciência do nosso dever, tem muito a ver com aquilo que nós fazemos pela obra de Deus e, especificamente aqui, pela obra missionária. E é interessante dizer que, é que fazer com abundância não está falando de números, de cifras. Porque alguém, por exemplo, que é um grande empresário, pode, por exemplo, fazer uma doação bem maior do que alguém que é um pedreiro. Mas, para Deus, é a mesma coisa. O que importa não é a oferta. Em primeiro lugar, vem o ofertante. Deus olha para o que está no coração. É o princípio lá de Caim e Abel. Diz que Deus olhou para Abel e sua oferta. Então, aquela viúva, por exemplo, é outro exemplo. Todo mundo chegou ali e trouxe aquilo que podia. Uns com cifras maiores. E ela pegou aquilo que tinha de menor. A menor oferta foi a maior. Eu não estou aqui incentivando ninguém dar moedas para a, obra para a obra missionária. Mas estou dizendo que o maior começa aqui, no coração. Então a obra missionária ela é feita dessa forma, pastor, e nós louvamos a Deus, porque sabemos, como já foi dito aqui pelos pastores e missionários, de que graças a Deus nós temos uma igreja missionária e que tem entendido esse dever e tem feito o papel para glorificar a Deus.
0: Valeu. O senhor falou aí de se doar, eu lembrei da que nós comentávamos na lição passada, dos crentes da Macedônia, né? Uhum. sobre aquela contribuição, eles querem o pobre dos pobres, Paulo chamava Isso. ele de pobre dos pobres, segundo a é, Coríntios capítulo 8, ele diz o seguinte, é, versículo 2 diz assim, porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram uma abundância de alegria e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza, de generosidade. Uhum. Aí ele continua dizendo, porque posso testemunhar que na medida de vossas posses e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária, pedindo-nos com insistência a graça de participarem da assistência uhum. dos santos. E não somente fizeram como esperávamos, mas pela vontade de Deus, deram a si mesmos. Uhum. Que foi a maior oferta. Isso. Não foi nem o que eles contribuíram, porque eles eram é pobre dos pobres. Mas Paulo diz, eles deram a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós. Então, pastor, essa a contribuição da obra missionária é uma contribuição que pressupõe adoração. Não é apenas valor, não é apenas dinheiro, como o evangelista trouxe aqui. O empresário ele pode até dar um, um milhão de reais para a obra missionária. Mas o que vai diante de Deus, na verdade, não é o valor. É primeiro a pessoa, a primeira pessoa se doa e, quando se doa, não tem como não, não contribuir. É e ainda pegando aqui a frase, e aqui eu concluo, do Evangelista Alessandro, quando ele diz assim, é, no subtópico 2, no tópico 3, diz assim, que é, a igreja de Corinto que, que contribuir, uma igreja para a obra missionária, é um investimento espiritual que Deus acredita na conta dos doadores. Eu lembrei de uma frase, de uma colocação que o pastor, acho que foi o pastor Gilberto, missionário ali em Portugal, ele disse aqui que o irmão, disse que estava ganhando vidas, todas as vezes estava ganhando vidas na, na, na Europa, porque ele estava orando pelos missionários. Então, quando nós contribuímos aqui para manter os missionários, nós somos participantes também de cada, de cada vida que ele ganha, de cada imposição de mãos que ele faz, de cada operação. Então, tudo isso é creditado na, na conta daquele que está investindo.
1: É, quem contribui se torna um missionário também. É. Eu acho, eu queria só dizer três coisas, pontuar três coisas aqui. Eu, eu comecei dizendo, e eu gosto muito de dizer isso, eu aprendi, né? a frase não é minha, hum. né? Não é importante porque que eu digo, eu digo que é importante <risos> Missões é um trabalho espiritual Porque quem contribui Contribui para alguém que Deus escolheu Para alguém que Deus apartou Para alguém que Deus separou Ele, ele, é, um, ele é um sócio de Deus ele, cooperador, ele é um cooperador de Deus Porque ele vai suprir As necessidades de um missionário E da obra missionária Isso nasceu no coração de Deus Quem contribui como pontuou aqui o missionário Sóstenes, ele oferta para Deus, eu acho lindo esse texto que Paulo disse, o que vocês me enviaram foi como cheiro de suavidade, foi um cheiro agradável diante de Deus, foi um sacrifício que Deus agradou, quem oferta para o missionário agrada a Deus, oferece para Deus um sacrifício que cheira bem as narinas de Deus. É? Paulo, Eu, eu acho linda essa expressão: cheiro de suavidade, e sacrifício agradável e aprazível a Deus Quando você, meu irmão, entrega para Deus Uma oferta missionária, quando você contribui Contalar um missionário lá na, sua, na filial No setor, você está dando para Deus Algo que é como um cheiro de suavidade Um sacrifício agradável E aprazível a Deus isso é Uma outra coisa que quero pontuar E a última que quero pontuar É que a gente não faz Não deve fazer isso é, Visando recompensa A gente deve fazer como disse O Evangelho de Alessandro Doando-se para Deus Mas inevitavelmente Deus recompensará Amém. Porque é compromisso de Deus é verdade. Ele disse que vai recompensar aquele que dá com alegria Então ainda que eu não, não vise Como primeiro, né, primeira prioridade A recompensa de Deus Mas a recompensa de Deus virá Então aquele que contribui para a obra missionária Precisa estar consciente disso Primeiro Ele está participando de um projeto que Deus elaborou E ele é um parceiro de Deus Segundo ele está oferecendo para Deus um sacrifício que Deus te agrada. E terceiro, querido, será recompensado, porque é a promessa do Senhor, é promessa da Palavra de Deus e a recompensa virá.
0: Evangelista, só se nosso tempo já foi embora, o que é que o senhor pode é, dar como sugestão ao professor que estará abordando essa lição?
2: Pastor Nath Jackson e demais ministros aqui presentes, eu gostaria de sugerir aos professores que estão, é, minist estarão ministrando essa aula, que motivem e encorajem os irmãos a serem co-participantes, como disse bem o pastor José, serem sócios de Deus nesta obra, porque Deus quer que todos os homens sejam salvos. E aí é interessante que os alunos aprendam que não é por constrangimento, sendo forçados a contribuir, mas de forma voluntária. Acho que a tônica do texto aqui foi nos ensinar isto, porque fazendo assim, desta maneira, voluntariamente, haverá recompensas de fato da parte de Deus, Existem inúmeros testemunhos de igrejas que começaram a prosperar, de crentes que prosperaram. Existe até um caso aqui no Templo Central, na época que cooperei como secretário de missões da nossa igreja, que uma irmã teve um sonho e ela chegou e ela disse assim, Irmão Sostenes, eu pedi a Deus uma porta de emprego e Deus abriu um emprego para mim. E quando eu estava já perto de ter aquele emprego, Deus me deu um sonho. E o senhor disse assim, contribua em rande. Ela chegou para mim e disse assim, o que é rande, o que é rande? <risos> Aí eu disse, a palavra não é rande, mas é rande, a pronúncia da palavra. <risos> e ela disse, o que significa isto Eu disse, esta é a moeda da África do Sul. E Deus lhe deu o sonho, dizendo que ele quer essa contribuição para a obra missionária. E ela foi à tesouraria da igreja e fez a contribuição. Amém. Quer dizer, que Deus direciona, que Deus abre porta. Então, cada irmão deve estar motivado voluntariamente a esta
3: contribuição Pastor, eu quero concluir aqui dizendo que Quando eu contribuo para missões Eu estou agradecendo a Deus por aquilo que ele fez Primeiramente comigo Verdade. Lucas capítulo 8, verso do 1 ao 3 Diz que Jesus pregava Pelas cidades, pelas aldeias Pelos vilarejos, com os seus doze E as mulheres que tinham sido Libertas de demônios Curadas de enfermidades E atendidas em suas necessidades Servia ao Senhor com as suas fazendas então, se eu fui alcançado pelo Evangelho, se o autor era preso e hoje eu sou liberto, se outrora autor era doente e hoje eu sou curado, isso já é uma motivação para fazer o seguinte, eu vou contribuir com as minhas fazendas, por mais que eu não possa estar com Jesus, com os doze, indo de cidade em cidade, e aldeia em aldeia com os missionários, que é uma tipologia, eu posso ir com a minha fazenda. Então, obra missionária se faz em gratidão por aquilo que ele fez primeiramente comigo, e eu quero que isso que eu recebi de graça seja dada de graça aos outros também.
0: E considerando que ele teve acesso, porque outros investiram para que essas pessoas tivessem acesso e pudessem comunicar o Evangelho a ele que acabou recebendo e assim.
1: <risos> Glória a Deus.
0: É, pastor José, qual, qual é a orientação que o senhor dá ao professor que estará abordando essa lição?
1: Que é, explore esta, esta questão. Missões é um trabalho espiritual, contribuição é um trabalho espiritual, e aquele que contribuir para o reino de Deus será grandemente abençoado Amém.
0: que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus estamos encerrando o programa de hoje vimos a nona lição do trimestre com o tema a igreja e o sustento missionário na próxima semana estudaremos a décima lição com o título o desafio da janela 10 por 40. O programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV toda sexta-feira às 21h30 e, e no sábado às 16 horas. Também está disponível no formato de podcast no Spotify e em nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Se inscreva, ative o sininho e compartilhe nossa programação. Obrigado por sua companhia e até o próximo programa. Pastor Josiel, nos dê a honra de impetrar a bênção.
1: Uma honra mesmo. Obrigado pelo convite e obrigado por essa honra. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão do Santo Espírito, seja sobre nós, nossas famílias, hoje para todo sempre. Amém.